0: Goddag og velkommen til Handelskammer Talks, dansk-tysk Handelskammers podcast. I denne serie taler vi med udvalgte eksperter om emner, man møder i en dansk-tysk forretningssammenhæng, og vi udveksler erfaringer med vores medlemmer, som har hands-on erfaring fra det dansk-tyske samarbejde.
1: Velkommen til derens arrangement fra Kongens Nytår i København fra Dansk Tysk Kandelscammer Studio. Vi skal tale om vores eksportbarometer her i dag. Det er en undersøgelse, som vi kører hver år, vi spørger danske eksportvirksomheder om deres tyskandsforretning og, og hvordan de ser på det til det næste år. Og det kører vi så i november og december og nu øh, præsenterer vi så de her resultater, og det bliver så baggrunden til en hyggesnak om dansk eksport her i dag. Vi spørger omkring 6.000 virksomheder hver gang, og sidste gang her i 21 sidste år var det 326 virksomheder. der dem, som har leveret de her data. 57% af dem er fra den danske industrisektor, 34% er handelsvirksomheder, og 9% er servicevirksomheder. Den her snak om dansk eksport kører jeg med Holger Sante, som er en økonom med den tyske som har været her i København i mange år arbejdet for Nordea, blandt andet også finansminister og nu chefanalytiker hos EKF Export, Danmarks Exportkreditforsikring. Vi bruger bare de her data, som vi har genereret, og med dem, denne data som baggrund taler vi så om tysk konjunktur dansk konkurrence og andre emner. Og I kan bare stille spørgsmål, mens vi taler her. Så, det er så det organisatoriske. Velkommen til, Holger. Tak, Reiner. Tak, fordi du er med til vores snak om dansk eksport. Jeg vil gerne starte med den første slide her. Det er så en saldo for omsætningsforventninger, som vi har fået fra det her undersøgelser. Den måde, som man kører de her undersøgelser på, man spørger virksomheder forventer i en højere omsætning, den samme omsætning eller mindre omsætning. Og det her er så saldo fra positive og negative svar. Og når kurven går ophat, så betyder det en positiv konjunkturforventning. Og det er det, vi så ser. Det gik så lidt fra 2017 til 2019, og fra 2019 til 2021 er de danske virksomheder blevet mere optimistiske for deres forretning til det næste år. Og her har vi Ja, faktisk en ny højepunkt. der har kun været i 2013, og det var så højt. Mit gæt for 2013 er, at der var mange Und den Gang eller Toll-Tratten, der var, så so den her vindmølle-eventyr og den tyske ufas Atomenergie, atomenergi har spillet sikkert en stor rolle men det er bare vurderinger er lidt over 300 virksomheder i Danmark. Holger, hvad tror du, er det her plausibelt, at vi ser fremgang eller en stor fremgang i 2022 eller i nærmeste fremtid?
0: Ja, det mener jeg. Jeg synes egentlig, det passer meget fint sammen med de fleste konjunkturprognoser, vi har, er alle, jeg kender. 2021 var jeg sådan en, et indhændningsår for mange økonomier, og det gik lidt bedre for Danmark end for mange andre lande. Og i Tyskland var der nogle særlige problemer, jeg kan også snakke om, men de fleste prognoser for 22, de siger jo omkring 3,5-4% vækst, og så måske lidt det samme i 23, og så kan man diskutere lidt om profilen, om 22 bliver bedre end 23, men 23 er også langt væk. Jeg synes egentlig, det passer meget fint, at det går op igen. Jeg ville være, være overrasket hvis det gik ned.
1: Vi har, vi har også nogle andre slides her om, om vækst i Tyskland og de vækstprognoser, så taler vi måske lidt mere om det lidt senere Og her kommer vi så til en af mine yndlingsspørgsmål her i vores eksportbarometer. Det har vi faktisk introduceret for mange år siden, fordi der er jo altid den her snak i Danmark. Det kører to-tre gange om året i de danske aviser, at der ligger så meget potentiale i Sydtyskland. Og historien er, at danske virksomheder leverer kun varer til Moské-Hannover, og derefter, derefter stopper det. Og derfor har vi så introduceret det her spørgsmål, hvor i Tyskland ser du for din virksomhed den største potentiale, og så har vi Tyskland har vi opdelt, Tyskland på den måde her, og der er faktisk altid i hver år, vi har stillet det her spørgsmål, kommer det frem, at de fleste virksomheder, som har givet et svar, ser størst potentiale i Nordtyskland. Kan du se en logik i det?
0: Jeg kan se en logik. Der er jo den her lakritsekvator i Tyskland. Det er der omkring Frankfurt, at folk ikke spiser lakrit fra Frankfurt. De spiser vingummi. Og de importerer altså heller ikke så meget fra Danmark. Og ja, for mig... Jeg tror, der ligger en masse ting i den her graf. For eksempel, at de fleste danske virksomheder der er aktive i Tyskland, de er jo aktive i Nordtyskland. Det er bare tyngdekraften, fordi det er så tæt på Danmark. Og så udnytter de måske deres potentiale og opfylder deres ønske om at lave forretning med Tyskland. Og jo længere man kommer væk fra det, jo færre har eksport derhen eller andre aktiviteter. På en side er det meget naturligt, men på den anden side er det jo stort potentiale, fordi det er i Bayern, og hvis man ser bort fra Hamburg og Bremen, er Bayern og Baden-Württemberg jo de, de rigeste delstater. Måske ikke dem med den højeste vækst, men Alligevel, der, der er stort potentiale i det. Men der er også, der er også en masse konkurrenter, som, som forsøger at komme ind i markedet.
1: Jeg klikker lige videre til de slide, som du har faktisk sendt til os i eh, går aftes om eh, den import i de forskellige delstater fra Danmark. og Det fortæller jo en interessant historie. 710 euro per indbygger i Slesvig-Holstein, og 67 i Bayern, og 44 i Baden-Württemberg. Men øh, er det andre forklaringer?
0: Jeg tror, der er en naturlig grund i det, og det er for eksempel, hvis man tænker på offshore vindmøller, så er det i Bayern og Baden-Württemberg er det jo ikke nogen havkyst. Så det er helt naturligt, at hvis Tys- Vesters eller Siemens sig hvis de nu eksporterer offshore vindmøller, til Tyskland, så vil det være bukket i de nordlige stater der. Så det, er, det kan man ikke kompensere i Bayern. Men nu var antal af nye offshore vindturbiner i den, i den tyske hav sidste år, det var 0. Det kan ikke blive dårligere. Så bliver det sandsynligvis bedre med en, ny, med en ny regering. Og hvis man, det, der kan måske være lidt bekymret af, hvis man kigger på Danmarks markedsandel i Tyskland. For 10 år siden var det 1,6 procent. Nu er det 1,1. 1,1 1,6 det ligger tæt sammen. Man kan også sige, at Danmark har altså mistet en tredjedel af markedsandel. Og der er andre lande, som, som mister markedsandel i Tyskland. For eksempel Frankrig eller Belgien. Men der er også Østrig og Schweiz, som bevarer deres markedsandel. Og jeg tror ikke, det er at de ligger meget tæt på Bayern og Baden-Württemberg. Så de har nogle fordele der. De kender deres kunder godt. De har langvarige relationer til dem. Men det kan man ikke, ikke så nemt kompensere, hvis man er 1000 km op i, i Nord. Ja,
1: helt at be- Jeg tror, vi, vi har faktisk i den syneskendelskammer so har vi også engang kigget på markedsandele for østriske og schweiziske virksomheder. Uh- ja, vi har kigget på, hvor Normalt deres eksport til Tyskland går faktisk til Bayern og Baden-Württemberg. Og her er det jo det samme bild, som for Danmark bare omvendt de sender næsten alt ja. til Sydtyskland, bare at de er heldige, at de er så tæt på de her store og rige dalsætter, som jo har 25 millioner indbyggere og alle de her knaldedygtige virksomheder. Og det bringer også her til det med konkurrenceintensiteten. Det er en af mine tilhypoteser, at Tyskland er i det hele til meget konkurrenceintensivt, fordi det er den største marked i Europa, men det er især Konkurrenceintensivt der i Bayern og Baden-Württemberg.
0: Jeg tror, det er sikkert rigtigt. Jeg er selv nordtysker, og som altså nordtysker mener jeg, vi er mange, som kigger lidt misundeligt på, på Sydtyskland, på deres der store virksomheder der, som vi har ikke i, i sammengrad, i hvert fald i, i Nordtyskland. Jo, det kan, det kan godt være. Måske er det heller ikke slemt for Danmark, at de ikke eksporterer så meget derhen, fordi de eksporterer mange andre steder. Det, det kan jo være, at det er ikke et, er et problem. Og vi får lige et spørgsmål her. Der, der er ikke tal for alle bunde, for alle delstater. Der er altså danske eksporter til Tyrion. In Sachsen-Anhalt og de andre lande, hvor der ikke er tal. Ja, jeg fandt bare ikke äh, fornuftigt tal äh, på de her, her lande. Men jeg tror, det her mønstre, at äh, det er fra nord til syd. Det er tydeligt. Sachsen er ja også relativ industrielt. Det minder
1: mig om noget andet, som en dansk virksomhedsrepræsentant fortalte mig engang om det her, om de her statistikker. der finder så so, det her fenomen, at danske industrivirksomheder mange af dem, de har deres lejer i äh, Nordtyskland, Schleswig-Holstein, Niedersachsen og moské mecklenburg vorpommern og de så eksporterer til Tyskland. Så bliver det så så skelde jord det til Danmarks Statistik, og det bliver så talt for som eksport til en af de nørdelige øh, delsteder i Tyskland, og efterhånden bliver det så videre sendt. Det bliver så faktisk eksporteret fra Niedersachsen til Baden-Württemberg, men det er stadig i Niedersachsens statistik, fordi de er ikke nød, øh, er forpligtet til at melde det til Danmarks Statistik, og på den måde er det, at det her bild måske lidt forfalsket af teorien, der bare ingen som weht wo mal vor was dort den effekt er
0: det lyder meget plausibelt. Jeg, jeg kender selv en, som har sådan en online-shop, og han er lærer i Flensburg-Handavid. Så er det en relativt kort vej derhen, hvis han har behov for det. Det, det giver en masse mening, det argument. Der, hvor de,
1: hvor de danske e-commerce-virksomheder har deres fulfillment ja. centers. Der. Okay, vi går bare videre til det næste slide. Det her spørgsmål stiller vi altid til de danske virksomheder, og hvilken fornemmelse de har om Tyskens attraktivitet. Og når jeg kigger på det, jeg så ser jeg det, at det det svinger lidt, men det bliver faktisk på samme niveau, nogenlunde. Og det giver så anledning til at tale om plausibiliteten af det her. Er Tyskland på samme niveau som det var i 2012? Äh, Tyskland har jo en historie om store reformer, faktisk uh, under den her røde grønne regering, Schröder regering, som har efter mange äh, analytikers mening haft, holdning, haft en stor indflydelse på Tysklands konkurrenceøjne, som bliver forbedret gennem nullerne. Og det er som min fornemmelse, at 2010 var jo det år, hvor alle har bemærket faktisk, at Tyskland kører faktisk ganske godt, og de, tyngde, de, de tyske virksomheder er konkurrencedygtige. Men ud fra det her spørgsmål, som står der øverst på sliden, hvordan ser du på, på Tysklands behov for reformer,
0: Ja, som økonom kan man jo ikke svare nej på, på det spørgsmål. Ja, jeg synes jo ikke, at Tyskland har stået stille i, i mange år. Merkel var ikke den store reformer. Hun var så altså meget optaget med andre ting, og øh, jeg tror, at den tyske konkurrenceevne er okay, men samtidig er der også en, en masse ting, som ikke bliver angribet de sidste år, og øh, hvis man, nu, man, man skal jo bare køre på de tyske motorveje. Det er jo godt tegn, hvis der er byggepladser af alle mulige steder, og, eller hvis de bygge, bygger nye broer, det det. men det er altså også noget og den her filosofi, at man skal spare op for dårlige tider, det, jeg synes, det er ikke helt rigtigt. Der er så altså infrastruktur, der er digitalisering, der er hele, jeg mener også, der er lidt forandringsevne og, og vilje i befolkningen. Hvis du tænker på en grønne omstilling, det er jo en kæmpe opgave. Hvis man så tager støjværk der i Duisburg, som har co 2 udledning som svarer til 90 procent af den hele danske udledning, Og de kan ikke køre på batteri, de skal også køre på, på brint, på hydrogen. Og ingen ved, hvordan det skal fungere. Der er ingen ledninger, der er ingen produktion til det. Så der er så altså kæmpe, kæmpe opgaver. Og Tyskland mangler jo den fleksibilitet i arbejdsmarkedet, som Danmark har. Man skal altså aldrig undervurdere, synes jeg, hvor langsomt tingene kan gøre kan gå i Tyskland. Også det med sammenarbejde mellem delstater og, og forbundsregering. Der er altså en masse opgaver. Der, der er godt, der er en ny regering, synes jeg. Som blander altså liberale kræfter med grønne og med lidt mere traditionelle socialdemokratiske. Jeg synes, synes de har. Der er potentielle for at gøre noget ved digitalisering, infrastruktur og en masse andre ting. Men de har altså store opgaver.
1: Når du så siger, tingene kan gå rigtig langsomt, så tænker man jo ja. også om procedurer. Alt de her sig til, hvad det nu offshore windparks eksempelvis.
0: Og ham der den nye økonomiminister Robert Harbeck, Jeg mener, at han har vist i Slesvig-Holstein, at man kan accelerere de her processer. Men at gøre det sammen i hele landet, også i Bayern, hvor man altså, har den her berømte regel, om uh, man må ikke bygge vindturbiner tættere end 10 gange tipphøjden til, til det næste beboede hus der. Det udelukker faktisk uh, en masse muligheder. Og det er bare et eksempel på, man skal altså blive hurtigere der.
1: Måske skal vi forklare det lidt, lidt nærmere, når man i Bayern... Der en regel. Hvis du skal vil bygge en vindturbine, som er 100 meter højt, så
0: skal den være 1000 meter væk fra det næste ja, hus. Fra det næste beboede hus. Og hvis det er et enkelt hus, så er det nok. Det, det behøver ikke være en by. Det kan bare også være en bornegater. De beskytter deres landskab. De siger også, at Det kan de godt gøre i Nordtyskland, hvor vinden blæser mere, eller i Nordsjøen. Men det er sandsynligvis ikke nok. Og så har äh, Habeck virkelig en, en stor opgave der.
1: Habe er, ikke kun økonomi, men også klimabeskyttelsesministeren, som er det, er det nye, nye ministeriet. Ja, vi ønsker ham held og lykke. Og den her er så det her, her, her procedurer. Det er sikkert, det, er, det, det mangler lige på dansk, man på tysk siger man det stikste
0: bredt. Ja, ja, ja. ja. Det er, er også godt i et demokratisk land, at der er alle mulige klage, muligheder, at man tjekker det hele, tager alle mulige hensyn. Det er også godt, at man gør det, men det er ikke i orden, hvis det tager 5-10 år for at bygge sådan noget. Det, jeg synes ikke, vi har, vi har den tid
1: med det. Og det er så absolut trussel til alle de, de mål, som man har sat sig selv for CO2-reducering. Hvis man ikke kan gøre op med de her, de her procedurer, så ja. kan man ikke komme i, i mål. Lad os gå videre til noget andet, som uh, vi altid citerer. Det er jo for oss, det er for, som Dansk Hjælsk det er vigtigt at se på de her faktorer, de her succesfaktorer på det her hårde marked Tyskland. Jeg spørger vi virksomheder altid om, hvor vigtigt det er. Alt fra rågivning til produktets kvalitet og konkurrencedygtigt pris. Er det nogle, nogle overraskelser i det her for dig?
0: Nej, egentlig ikke. Det her med høj kvalitet, ja, de tyske ingeniører, de, de kan jo også en masse. Så skal man kunne levere noget med fornuftig pris og høj kvalitet. Der er ikke meget vægt på Made in Danmark, og jeg har boet 46 år i Tyskland. Jeg har aldrig hørt Made in Danmark, fordi i Tyskland er Made in Germany så stor. Men du har nok Leiben Lego. Ja, ja, ja. Det har, det har jeg, men jeg ved ikke, om jeg vidste det som barn, at det kom fra Danmark.
1: Det vidste jeg ikke. Man var jo ligeglad med det. Og det er, jeg tror, det, er, det kommer ud fra det her vurdering, at markedet made in Danmark spiller ikke en stor rolle. Faktisk, det er mere, at man handler med som tysk importør eller forretningspartner handler man jo med den virksomhed og ikke med land. Og det er virksomhedens kvalitet, som spiller en stor rolle.
0: Og det her med sprogkundskaber. Um... ja, jeg tror, det spiller helt klart en rolle. Det er også et gammelt emne, Hanterer jeg at, at det skaber bare tid, det skaber relation til, til partner, hvis man, hvis man gør sig umæg med, med, med sprog. også. Altså, det gælder jo også måske en anden vej rundt, nu er Danmark et lille land, men uh, sprogkundskaber, mener jeg, i mange tilfælde spiller der en stor rolle, og ja, jeg antager bare, at jo mindre din potentielle partner er i Tyskland, jo, jo vigtigere er det, at man, man snakker ja, tysk. Ja, det er nok ret, ret høj i den høje end
1: de uh, tyske sprogskundskaber, og jeg er helt klart, at det jo sådan, at man, man handler eller at med dem, som man synes man som, som man mener er sympatisk og at kunne spredt og at interessere sig for Bundesliga og alt er jo noget som giver sympati Jesper fra Troltech Jesper Kvisser made in Denmark har stor betydning når vi tæller byggingsbrødet jeg ja, er helt helt sikker at du mener skoler sikker Jesper og jeg tror også du har ret Jesper at det er ikke det samme for alle brancher jeg tror hvis du design så so, er det nok noget som man kan godt annoncere det her det er opfundet eller designet i Danmark, så er det sikkert, spiller det sikkert en rolle på markedet. Jeg ved godt, at uh, Toltec Jesper er eksportchef eller country i Germany, og de der akustikløsninger også for skoler eksempelvis. Anders bare går videre. Vi kommer hen til sidst, skal vi komme hen til uh, igen de her handelsrelationer og kommer så lidt tættere på en vurdering, hvor stor væksten vil blive og eksportvæksten. Og den her eksportvækst har jeg sikkert helt klart også noget med den vækst at gøre, som man har i en økonomi. Hvis en økonomi vokser bare internt uh, på det interne marked, så vil den jo også importere mere. Og her kigger vi så lige på væksten, som vi har set, eller at vi ser lige nu i uh, Tyskland og Danmark. Uh, Danmark er jo growth champion, som jeg har skrevet, og det her slide som man faktisk det land, som har klart den her pandemikrise bedst efter The economist og når äh, ders som har begge to rankings over det, og der er så Danmark på første plads. Minus omkring minus 2% i Tyskland Og det kan man sammenligne med minus 4,6 i Tyskland, og, og minus 10 i nogle andre sydeuropæiske äh, lande. Og det har ikke kun skrumpet mindre i. Det har ikke kun skrumpet mindre i Tyre. Men også vokser mere i 21 og så kommer der så det som er fortolker, som en indhændingseffekt her for tyskland i.
0: Ja, jeg synes, det er plausibelt. Også hvis man kigger tilbage de seneste 10 år, så er Danmark vokset lidt hurtigere end Tyskland. Og måske kan du også forklare lidt, hvorfor tyske eksporter til Danmark var så lidt højere end omvendt. Og Tysklands BNP er altså ikke tilbage på, på det niveau, vi havde før krisen. For eksempel havde industrien ja, et rigtig dårligt år sidste år. Ikke kun i 20, men også sidste år, jeg tror, at industriproduktionen var nævnt med 5 procent. Bilproduktionen er ja, 20 procent under førkriseniveau. Mangel på alle mulige komponenter, især har de for- forsynningsproblemer, og uh, ifo Institutet har spurgt uh, tyske virksomheder, hvad de regner med, og de regner altså med, at det bliver, hvad bliver, hvad bliver hvad et problem mindst til midten af 2022. Okay, og hvis man er optimistisk og antager, at, at der efter bliver det så altså, markant bedre, eller uh, så er jeg egentlig helt sikker på, at der kommer sådan en indhentningseffekt, og der kan også komme indhentningseffekt uh, på konsum, hvis vi nu har fuld genåbning af den tyske økonomi og samfund efter corona. Og oh, jeg tror, at Corona-management har også bidraget til äh, bedre performance af den danske økonomi. Folkets holdning til det hele er lidt mere konstruktivt, end det er. Jeg oplever det i Tyskland. Man var ja bare mere beslutsom i Danmark, synes jeg, ja, og oh, har stort set taget beslutninger. Man behøver ikke diskutere med 16 bundeslander i Danmark, hvad der nu sker. Så der er en masse grunde for, at det gik lidt bedre i Danmark. Men engang gang det åbner op igen, foråbentlig åbner op. Snart kommer der altså også en i Tyskland, det mener jeg.
1: Og de her flaskahelser for produktionen, de spiller en stor rolle for den tyske, ja. tyske økonomi. De, Tyskland har jo en stor industriel sektor, især har deres sådan en stor bilsektor. Og hvis de ikke kan få deres microchips, så kan de jo heller, heller ikke købe alle de her ting, som de ellers køber i Danmark, fordi de kan ikke producere de her biler.
0: Ja, man kan se det faktisk meget plastisk i nogle, nogle grafer, hvor tyske ordre, de ligger her, og produktionen ligger her. Og normalt bevæger de to sig sammen, og nu er der stort gap mellem de to. Så der er højt niveau på nye industriordre, men produktionen er bare der, fordi de kan ikke producere.
1: Okay, så det betyder, at vi opbygger sådan en stor efterslap og hvis det her problem bliver løst, måske i medieår 22. Og de sidste tal fra IFOR, de spørger jo også om, hvor, hvor står det her problem Og den sidste, hun spørger, siger faktisk, at problemet bliver mindre stort. Det bliver mindre nu. Det har markant mange sagt. Og så, så kommer der catch-up-effekt.
0: Det skulle man ja, das skulle man forvente i
1: anden ja. in halvår.
0: Inden vi kommer til den sidste
1: slide, har vi så det, vi alle taler om her, jeg tror lidt mere i Tyskland end i Danmark, den her inflationstematik. Hvorfor er det så so markant anderledes? Jeg tror, at 1% spiller en stor rolle, fordi Danmark i det mindste 21 år er stadigvæk under den her grænse, som ECB'en har sat sig selv, og kommer faktisk kun 0,4% over den her grænse i to hvis
0: det er korrekt. Men var grund til, at inflationen er mindre stor i Danmark? Energi bidrager en masse til inflationen. Det er ikke kun energi, men energi. Jeg tror, at den seneste energi uh, inflationstil, der var inflationsraten kun på energi på 20 procent. hvis et land bruger en masse kul og en masse, en masse gas, og kulpriserne og gaspriserne er høje, og oliepriserne er også høje, så slår det stærkere igennem, hvis man sammenligner det med lande, som sætter allerede mere på vedvarende energi, som Danmark gør, og det spiller måske en stor rolle. Og det er måske også anledning for at snakke om nogle risici for det, vi oplever her, um, da de fleste antager at olieprisen den er måske snart på overgrænsen, um, men det ved vi jo ikke. Vi ved jo ikke rigtigt, hvad der sker ved den russiske grænser til Ukraine, og hvad der kommer næst med sanktioner og modreaktioner. De fleste, jeg synes, det er fornuftigt. antager jeg bare, at der ikke sker det, det store hele. Um, man finder en diplomatisk løsning, men den her inflation spiller en stor rolle, og det skræmmer folk, Lidt, men jeg tror ikke, at tyskerne, når de stopper med at gå til shopping, de har jo også opsparet en masse under de her corona-nedlukninger. Der kommer også lønforhandlinger i Tyskland. Der er lønforhandlinger for 10 millioner ansatte i Tyskland i år, blandt andet i metalindustri, i den kemiske industri. Og hvis jeg var i fagbevægelsen nu og kigger på inflation på 5% og kigger frem med stor usikkerhed om produktion, jeg ville altså kræve en masse lønforholdelser, hvis jeg var i fagbevægelsen. Og så vil en anden side sige, jamen, vi skal beskytte konkurrenceevne og alt det der. Men det, jeg tror, at det er et bagtappe her for de her forhandlinger, det, det bliver så lidt lidt svært. Og så har man he- det hele, der kan ske også med, med renterne fra den europæiske centralbank, hvis inflationen nu mål forventninger, er ikke på toppen nu og her lidt. Så det er noget, man skal høje øje med. Og det er det, det, man jo frygter i Tyskland og også
1: i Danmark, at man har den her, man kalder for lånsprejsspirale ja. på tysk, at du har sådan inflation, og så har du inflationsforventning, og så skal lønninger følge med, og så har du en inflationsproces indbygget i økonomien.
0: Og indtil nu har vi det jeg, øh, jeg tror Tariflønninger sidste år de steg altså kun med 1,7 procent. Altså det var meget moderat, og ty, de, de, de tyske fagforeninger de er jo generelt ikke særlig aggressive. Men de er i en god forhandlingsposition. Der er mange på kvalificeret arbejde, også i Tyskland. Så jeg, jeg tror, det bliver spændende om foråret og jeg tror, en metalindustri med, med 3-4 millioner mennesker, at det er om efteråret først. Det bliver et interessant, en interessant forhandlingsrunde der.
1: Mange par kvalificielle arbejdskraft, det bliver et stort issue, både i Danmark og i Tyskland, måske lidt mere i Danmark, fordi arbejdsløsheden gik mere tilbage, mener jeg, i Danmark og i Tyskland.
0: Ja, jeg tror også, hvis man kigger på nogle af de rundspørgseler, der gøres for, for danske virksomheder, det er en stor bekymring, yes. Vi har nu den sidste slide
1: her, og taler lidt om historien og fremtiden for dansk tyske samhandel. Hvis man går længere tilbage, så kommer man til 2002, hvor det, som var den sidste, hvor faktisk Danmark havde et overskud i handelsbalancen. Og her ser vi så so, det fra tid, en faktisk indbygget prognose, uden at jeg siger, hvor mange procentprongen det er her, äh, men vi forventer sikkert vækst for 2022. Her ser vi så so, især i interessenter i år 2014, hvor vi faktisk havde en balance. Og historien bag det var jo i 13. af no 2014 masser af vindmølle leverancer til Tyskland. 2011 war den Beslutning am um Ufelsninger Atomenergie aus so Köpte Tyskland, masser af vindmøller i Danmark. Men derefter bliver det, det her det er overskud fra, fra tysk side større. Har du et bud eller overvejelser om det, Holger?
0: Ja, for mig som makroøkonom, det, det første at tænke på er, hvordan var det med væksten i de to lande? Hvis, hvis et land vokser stærkere, så importerer den sandsynligvis også mere fra alle lande, dermed også fra Tyskland. Og der var væksten i, i Danmark var jo stærkere, så eksporterer de fra, fra Tyskland. Og tyske importer, de vokser i alt i den danske import, den er så nogenlunde stabil, 15-16 procent tror jeg, hvis man kigger på varer. Jeg tror, det er både konkurrenceevne fra tysk side plus danske. Ja, på grund af vækst, at man, at man har det her resultat. Og hvis jeg kigger frem, så mit bedste bud vil være, hvis Tyskland nu vokser omkring 3,5-4 procent i år, så vokser også de tyske importer med måske 4-5 procent. Og omvendt, hvis Danmark vokser lidt mindre, fordi de klarede sig så godt sidste år, så vokser dansk import måske lidt mindre end dansk eksport til Tyskland. Der findes også en anden forklaring
1: äh, i det her stigende overskud, som ligger i äh, tyske biler faktisk. Vi har den her afgiftsreform, jeg tror det var i 2014 eller 15. og de tyske bilproducenters markedsandele i äh, Danmark er vokset, betydeligt især de her brands, Mercedes, BMW, Audi har faktisk langt mere succes og langt flere biler i äh, Danmark her äh, siden afgiften bliver reformeret, so, ja, Ökonomie- ja. og det kan man godt se, at de her premiumbiler er faktisk nu billigere, end de var i 2010, også efter alt inflation var i det. Så dit bud ville være, at dansk eksport kunne nok vokse omkring 5%, tyske eksport til Danmark lidt mindre, og hvilken rolle vil klimabeskyttelse og de nye tiltag spille? Det er jo, vi ham Robert Harbeck, økonomi- og klimabeskyttelsesminister, som ja. sagde, at vi skal være tre gange i Tyskland <laughs> med at bygge vindmøller med at placere fotovoltaik på, uh, på husene og så videre. Vil dansk
0: eksport gavne betydeligt af det? det? tror jeg absolut. Jeg synes bare, det er svært at time det hvornår det sker. Jeg tror så trendmæssigt ved det helt klart gavne Danmark og hvis man skaber gode historier i Tyskland som man ja, har allerede, så skaber der også mere efterspørgsel. Jeg har det svært med at time det om det er i år eller næste år. Som sagt, synes jeg, jeg skal mig ikke undervurdere, hvor langsomt Tyskland kan være. Ja, og der er også en masse skruer, de skal, äh, skal skrue på for at accelerere det hele. Så det er svært at timer, men helt klart.
1: Man kan nok fornemme sådan en sense of urgency i Tyskland. Altså mit håb, ja. og også lidt min vurdering, omkring de procedurer for at opføre vindmøllepakker. Og så er det mit håb, at de faktisk de kan komme igen med nogle reformer, som betyder noget. Og som vil være godt for dansk eksport til Tyskland. Danmark har jo af produkter.
0: Ja, ja. Der er jo kun energiproduktion, der også energibesparelse, produkter på facaderne eller rensning af spillevand og alle mulige ting. Der er jo en masse ting, hvor der er stigende bevidsthed i Tyskland, og det er jo ikke pengene, der mangler i Tyskland. Det er at tage beslutninger, og så er det så decentralt, og i nogle kommuner mangler der alligevel penge, fordi der er en masse beslutninger om offentlige investeringer, de fæller jo i de tyske kommuner. Og selvom finansministeren i Berlin har det godt, så gælder det ikke det samme for hver lokale finansminister i i Nordrhein-Westfalen eller andre dele af Tyskland. Men bevidstheden er der i det store hele, hele er også der, så skal man også godt gøre noget, komme i gang. Mange tak, Holger,
1: fordi du var med. Mange tak til jer, som var med. Vi ender jo faktisk på sådan en positive note. Her, vi sætter på reformer i Tyskland og dansk konkurrenceøjner er i orden. Og dermed håber vi, eller vores forecast for dansk eksport til Tyskland plus 5% i 2022. Det gør vi. Mange
0: tak. Ja, tak fordi du lyttede med Hvis du har lyst til flere indblik i den dansk-tyske forretningsverden kan du abonnere på vores podcast eller kigge forbi på vores hjemmeside på www.handelskammer.dk Vi høres snart igen